0: Sejam bem-vindos ao rescaldo dos sorteios das provas da UEFA. Já temos jogos agendados da Liga dos Campeões e da Liga Europa. Inclusive, temos o caminho feito para as duas finais. Como se sabe, na Liga dos Campeões vamos até à Turquia jogar em Istambul, a final da Liga dos Campeões 2020 21 E, na Liga Europa, vamos no caminho da Polónia para jogar em Gdansk, uma final que estava prometida para o ano passado. Não aconteceu, como se sabe, por razões de pandemia e temos nesta altura os caminhos traçados para as oito equipas de cada prova. Vamos começar então pela Liga Europa, que teve o desfecho dos seus jogos ontem. Há pouco menos de 12 horas tivemos aqui o episódio no Fibra Pitch sobre o rescaldo da, dessa mesma iluminatória. Portanto, hoje vamos olhar para a frente, vamos uh, analisar os pares que saíram deste sorteio e eh, tentar perceber quais são as equipas favoritas ou quem está em melhor posição ao dia 2, que vale o que vale, não é? Depois, quando chegar à altura dos jogos, eh, sabemos que as coisas vão mudando, mas para perceber que caminho é possível e que finalistas é que podemos ter, então, nesta Liga Europa. Ora, começamos pelo confronto entre Dinamo Zagreb e Real. Aqui, o grande... Uh, a grande surpresa da noite, o Dinamo Zagreb esta hora ainda preenche uh, páginas de jornais e dos noticiários online a grande façanha dos croatas que eliminaram o Tottenham de José Mourinho uh, e por isso estão, uh, por mérito próprio neste quarto final vão enfrentar o Villarreal. Ora, aqui, por muito que tenha feito o Dinamo Zagreb e por muito que tenha surpreendido o Dinamo Zagreb, e mesmo por esse efeito de surpresa, nessa altura os espanhóis do Villarreal já devem estar bem preparados para não caírem no erro que caiu a equipa de José Mourinho quando foi à Croácia, praticamente cumprir calendário, e acabou surpreendida e caiu no, no prolongamento. Ora, também há eh, essa experiência dos últimos anos, porque o Dinamo Zagreb tem sido uma presença assídua eh, nas fases eliminar da Liga Europa. Recordo que há dois anos eh, recebeu e venceu a Benfica na primeira mão eh, da eliminatória também da, da Liga Europa eh, e depois que o no chá da luz só no prolongamento. E isto tudo são sinais para que o Nayemari prepare e estude muito bem esta eliminatória. E o facto do Ney Emery saber uh, o que é vencer a Liga Europa uh, por uma equipa espanhola, neste caso o Sevilha, uh, dá aqui algum favoritismo ao Submarino Amarelo, que tem Gerardo Moreno em grande forma nesta altura, uh, e que já sabe que tem que lidar com... Uma das grandes surpresas da prova, nomeadamente da noite toda. E, portanto, aqui favoritismo para o Villarreal, mas muito interesse em ver como é que os croatas vão bater uh, nesta eliminatória. O vencedor deste, desta eliminatória encontrará nas meias finais uh, o vencedor da eliminatória Arsenal-Slávia de Praga. Ora, aqui a grande questão é os checos conseguirão fazer um, a terceira queda de equipas de, de, das ilhas das ilhas britânicas uma vez com o Slavia de Praga Deixou para trás o Leicester, com grande estrondo, com grande surpresa, e ontem foi uh, à Escócia eliminar os uh, novos campeões da, da Escócia, o Rangers e o Steven Gerrard, e uh, tem-se assumido, tem assumido como uma das equipas sensação desta, desta prova. Muita qualidade na equipa da, do Slavia de Praga, que é mais conhecida por ter dado à Premier League o Thomas Suchek, com quem... Uh, têm festejado estes apuramentos à distância e digitalmente. Uh, mas o Arsenal tem também aqui uma grande possibilidade de confirmar o seu favoritismo, uh, mesmo que se desligue um pouco do jogo, como aconteceu ontem com o Olympiacos, quando sentiu que a eliminatória estava uh, ganha. E, enfim, tirou um pouco o pé do acelerador, acabou por perder até o jogo em casa, mas nunca teve a eliminatória em perigo. Portanto, favoritismo para o Arsenal e se... Um, o Arsenal confirmar o favoritismo perante a equipa surpreendente de, desta Liga Europa pode encontrar então o Villarreal nas meias finais desta Liga Europa do outro lado da chave temos o Granada a receber o Manchester United Ora, já falámos aqui várias vezes do percurso sensacional do Granada veio da segunda divisão espanhola para uh, um regresso à La Liga e nesse regresso consegue um apuramento para o Europeu para provas da UEFA. Nesta estreia, nem provas da UEFA, tem eh, surpreendido e, e eliminado tudo o que aparece pela frente, inclusive tiveram uma eliminatória bem interessante com o Molde, da Noruega, e agora eh, sai o Manchester United. O Manchester United vem moralizado da eliminatória com o Milan, um clássico do futebol europeu ressuscitado nesta Liga Europa, uh, e aqui a análise que apetece fazer de previsão a estes dois jogos é que Manchester United é que vamos ter neste, nesta eliminatória Porque o Granada também, quando calhou com o Nápoles, parecia que o Nápoles era favoritíssimo e conseguiu, principalmente nos jogos em Espanha, o Granada tem, tem superiorizado e surpreendido. Ora, se for o Manchester United, daqueles que de vez em quando entra para facilitar, não parece que muita vontade, com os jogadores um pouco desligados, podem mesmo ser surpreendidos pelo Granada. Se for o Manchester United a levar a sério uh, esta prova uh, e a levar a sério também o Granada e perceber os pré-avisos, nomeadamente daquela eliminatória com o Naples, onde resistiram depois a Itália com uh, grande bravia, uh, enfim, temos que considerar o Manchester United favorito, uh, também pelo nome, pelo seu passado na, na UEFA e assim, se não houver surpresa, se o Manchester United não facilitar, uh, consegui consigo imaginar a equipa de Solskjaer nas meias finais. E uh, nas meias finais teria uh, como adversário o Ajax ou a Roma. Este é o último jogo destes quartos final e é um autêntico clássico do futebol europeu. Duas equipas que têm muitos adeptos fora dos seus próprios países. O Ajax, uma equipa suavemente conhecida pelas suas conquistas europeias, Uh, por ter dado grandes nomes ao futebol europeu mas também por uma academia de formação uh, fantástica agora tem uh, como grande desafio uma vez que o campeonato está praticamente garantido o título na Holanda não deve escapar ao Ajax tem como grande objetivo fazer aquilo que quase fez na Liga dos Campeões e que é uma campanha que no hoje se fala quando uh, o Ajax chegou até às meias finais agora tem aqui um caminho nada fácil porque tem pela frente a Roma e se conseguisse eliminar a Roma teria teoricamente o Manchester United. Portanto é tudo menos fácil este caminho do Ajax para tentar uh, vingar aquela eliminação na, na Liga dos Campeões e tentar regressar a uma final europeia. Uh, tendo para isso o caminho uh, bem, bem dificultado. Por o lado da Roma, é aqui uma oportunidade muito interessante de conseguirem confirmar na, na Europa aquilo que não estão a conseguir no campeonato. A Roma uh, está difícil de se conseguir afirmar na Série A, precisamente porque falha muito contra as equipas do top 10 da Série A. Quando joga com a segunda metade da tabela as coisas correm melhor. Não foi o caso do, do último compromisso, até perdeu com o Parma mas a regularidade do, de Roma é sempre contra equipas teoricamente mais fracas. Aqui na Europa tem uma oportunidade de voltar a confirmar os bons dados e as boas exibições que mostrou contra o Shakhtar Tardonex quando Paulo Fonseca uh, defrontou a sua uh, anterior equipa. E tem agora este confronto com uma das equipas simbólicas, uma das equipas resistentes àquela ditadura do top 5 de campeonatos que dita geralmente a presença dos clubes nestas fases mais avançadas das provas da UEFA. E, portanto, se aqui é muito difícil estar a dizer um favorito. Eu Acho que ambas as equipas têm... Uh, argumentos suficientes para, para seguir em frente. O Ajax foi muito convincente no jogo com os suíços do Young Boys ou até pensava que ia ser uma miniatória mais equilibrada uh, e a Roma também foi muito clara na maneira como uh, eliminou o Shakhtar Donetsk que ainda no ano passado tinha ido longe nesta Liga Europa. Portanto, aqui é mesmo muito difícil para ver uh, quem, quem segue em frente de qualquer maneira, quem uh, avançar uh, poderá ter o Manchester United e então abre-se aqui mais um clássico do futebol europeu. Portanto, deste lado da chave estão os, os mais clássicos clubes da, das provas da UEFA. Sendo assim, poderíamos ter então supostamente um Villarreal Arsenal na, nas meias finais e portanto espanhóis e ingleses de olho na final e uh, o Manchester United e a Roma ou o Ajax de olho no outro lugar da final de Gdansk. Portanto, jogos muito interessantes para ver. Atenção, quando eu digo de favoritos, é mesmo claramente para desafiar esse favoritismo e perceber se o Dinamo Zagreb e o Slavia de Praga e o próprio Granada têm ainda uma palavra a dizer e seria muito interessante que tornassem estes, estas eliminatórias um, abertas a, a, até ao fim. Vamos acompanhar com todo o interesse uma Liga Europa que está... Um, promete muito nestes jogos que aí vem e que vai manter, então, o formato tradicional, ao contrário do ano passado, em que passámos a ter uma Final 8, tanto na Liga dos Campeões como na Liga Europa. Este ano vamos mais pelo formato convencional, vamos ver se todas as equipas vão conseguir jogar em casa ou se vão ter equipa para terreno neutro, como aconteceu nas eliminatórias anteriores, mas mais perto dos jogos iremos uh, verificar todas essas sensações. Passamos, então, para... Uh, o sorteio mais esperado do dia, a Liga dos Campeões já conhece então os jogos dos quartos de final e também foram sorteados os jogos das meias finais. Portanto, os vencedores de cada um destes jogos já sabem com o que é que contam uh, caso avancem na prova. Vamos começar então um, por, dar, um, por incorporar aquela minha teoria de um, temos aqui em oito equipas quatro que são claramente... Uh, tem, eu diria, a responsabilidade maior de lutar por esta Liga dos Campeões e que eu agrupei como sendo o Manchester City por ter o título no bolso e por ser uma das exigências da, da direção dos adeptos e do próprio Pep Guardiola deste show uh, ao Manchester City temos o Bayern de Munique por ser o campeão europeu em título e também por uh, comandar a Bundesliga, embora não com uma vantagem tão confortável, mas que se percebe que começa-se a desenhar mais um, um campeonato para o Bayern. Temos o PSG, por ter sido finalista vencido de, no ano passado e por ter ficado com enorme vontade de voltar à final e por todo o investimento que tem sido feito em Paris, é claramente um dos grandes candidatos, sendo que este ano tem o caminho menos fácil no, no campeonato, onde as coisas não estão fáceis para o PSG uh, garantir o título. E, finalmente, temos o Real Madrid. Porquê é o Real Madrid? Porque tem passado por muitos sobressaltos esta época, porque as exibições não são convincentes, mas quando chega a hora da verdade, na Liga dos Campeões, o Real Madrid, quando toda a gente espera que tropece e que caia e que acabe cedo a sua época europeia, como foi a casa... A, a, na altura, a fase de grupos muito atribulada com o Manchester, com o o Barra, a complicar muitas contas no, no grupo. Quem caiu foi o Inter de Milão, que ficou sem Europa, mas eh, aproveitou para se destacar na Série A. O Real Madrid está com dificuldades no campeonato, vê o rival de Madrid eh, a fugir e ir até o Barcelona na perseguição, mas na, na Liga dos Campeões temos sempre que contar com o Real Madrid. Portanto, eu colocava. Estes quatro de um lado e dos outros os, os outros quatro equipas restantes, como os outsiders, os outsiders entre aspas, que o Liverpool é uma equipa que ainda há dois anos ganhou a Liga dos Campeões, tem toda a experiência da prova. E tem sempre que ser levado a sério na, quando se fala uh, em Liga dos Campeões, como é evidente. Então vamos ver o que é que reservou o este sorteio, como é que ficaram uh, alinhadas as quatro equipas que eu teoricamente distribui entre super favoritos e outsiders e uh, temos aqui algumas conclusões uh, interessantes, nomeadamente uh, salta à vista, o Bayern e o Paris Saint-Germain uh, encontram-se e vão reeditar a final da Liga dos Campeões de Lisboa de há uns meses, uh, quando o Bayern se sagrou campeão europeu. Ora, este, esta será a, a grande eliminatória desta, desta prova. Claro que os outros jogos são todos interessantes, mas quando olhamos para os dois últimos finalistas encontrarem-se nos quartos de final a dois jogos, é impossível não uh, termos a sensação de que é o grande jogo desta, desta prova. E depois uh, há aqui a curiosidade de que uh, quem passar desta, nesta uh, eliminatória vai uh, jogar contra Manchester City ou Dortmund, uh, o que faz com que uh, esta chave, uh, este encontro, uh, seja fortíssimo e uh, vai fazer, vai pôr à prova então Bayern, uh, Manchester City e PSG, três dos tais quatro uh, super favoritos. Ora, Bayern e PSG, nesta altura eu diria que o Bayern é ligeiramente favorito por... Uh, pela cadência de vitórias que tem, não é? Ganha os seis troféus do ano passado, portanto há pouco tempo sagrou-se campeão do mundo, uh, continua a liderar a, a Bundesliga, tem avançado uh, com confiança e com, quase tornando um passeio uh, a eliminatória, por exemplo, com, com o Lazio, é uma equipa que se, só tem vitórias na, na Liga dos Campeões. Enfim, muito, muito forte este Bayern e eh, vai ser engraçado ver como é que a dois jogos eh, o PSG vai eh, conseguir eh, impor a sua vingança. Vamos ver se já com o Neymar, porque este PSG que eliminou o Barcelona eh, teve algumas baixas de peso, ainda sofreu um pouco na segunda mão e por tudo isto que temos que saber que o PSG é que vai chegar a este confronto com os alemães de Munique. Fazendo então, cruzando então os jogos, o vencedor do Bayern PSG vai apanhar o vencedor do Manchester City com o Dortmund. Se o Dortmund ultrapassasse o City e o Bayern, o PSG, tínhamos um jogo da Bundesliga nas meias-finais da Liga dos Campeões a fazer lembrar aquela final da Liga dos Campeões não há muito tempo em Wembley em que o Dortmund de Klopp jogou contra o Bayern de Munique se bem se lembram Ora, aqui a história deve ser mais complicada para o Dortmund apesar do efeito Haaland e apesar da boa campanha europeia que tem feito Manchester City teoricamente nesta altura será a equipa que joga mais a equipa que está mais confiante mais equilibrada, mais forte na sua maneira de jogar e eh, parece-me que Guardiola vai eh, fazer tudo para não desperdiçar esta oportunidade única de chegar a uma meia-final da Liga dos Campeões. E, e já fica a saber que se ultrapassar o Dortmund tem eh, uma tarefa muitíssimo complicada eh, de, de jogar seja com o Bayern de Munique, seja com o Paris Saint-Germain. Parece-me que o favoritismo, claro, é do Manchester City. Agora há muita expectativa para ver o que é que Allende e os seus uh, companheiros podem fazer para surpreenderem o Manchester City. Eles já eliminaram o detentor da Liga Europa, o Sevilla, numa eliminatória espetacular, com muitos golos. E uh, é isso que, que esperamos. Muita emoção para, para esta uh, partida entre o Manchester City e o Dortmund. Na outra, na outra chave, isto é, Porto. Com o Chelsea, Real Madrid com o Liverpool, os vencedores encontram-se nas meias finais. Ora, do ponto de vista da equipa portuguesa, penso que o sorteio não poderia ser melhor, porque o Chelsea, apesar de forte, e digo já que dou um ligeiro favoritismo ao Chelsea por estar resolvido no campeonato, Quer dizer, não tem grande pressão na Premier League, não vai atrapalhar muito o facto de ter que jogar na Europa e ter muita atenção na Premier League, o caminho no campeonato está mais ou menos feito, e é um Chelsea que vem claramente de menos a mais, principalmente desde que Lampard saiu da equipa técnica e chegou a Londres o Thomas Tuchel, que tem feito um trabalho extraordinário, com números impressionantes, Uh, inclusive ultrapassou uma das equipas mais traiçoeiras desta Liga dos Campeões o Atlético de Madrid, a Simeone e passaram com distinção, ganharam uh, fora por um zero e confirmaram a vitória em casa e é um Chelsea que está a crescer que está a tirar o máximo proveito outra vez de um impressionante no Kanté, que está a fazer render finalmente o Timo Werner, o Kai Havertz, também o Mason Mount, os jogadores que estavam já a render, mas que percebia se podiam render mais, e é um Chelsea que está em alta rotação. Agora, o Porto é a equipa que sabemos, vê-se logo nas reações ao sorteio os, os dirigentes do Porto puxaram todos pela uh, característica do Porto, do ADN do Porto, da luta, da bravia, de nunca se renderem. Uh, e parece-me que, que o Chelsea vai ter aqui muitos problemas, um pouco à semelhança do, do que aconteceu no primeiro jogo com o Atlético de Madrid, mas uh, outro tipo de problemas. O Porto tem a desvantagem no jogo do Dragão, em que recebe o Chelsea na primeira mão, não pode contar com o Sérgio Conceição nem com o Taremi. Uh, dois jogadores que têm sido uh, importantes na, no 11 de Sérgio Conceição. Mas, uh, olhando para os outros uh, seis potenciais adversários, eu acho que o Porto vai bem servido, acho que pode preparar o jogo, tem as suas armas, sabe perfeitamente como é que este Chelsea está a desenvolver o seu futebol, sabe o trabalho que o Tuchel está a fazer uh, e acho que, dos possíveis adversários, Acho que este Chelsea, juntamente também com o Dortmund, embora o Dortmund tenha ali a componente individual mais assustadora, no caso do Haaland estar em grande forma, penso que é por aqui que o Porto pode acalentar alguma esperança e pode olhar para o futuro desta eliminatória com expectativa. Terá para isso fazer um bom resultado no Dragão? Um bom resultado no Dragão é tentar não sofrer gols para depois hum, surpreender, como fez em Turim, hum, e, e resistir como também resistiu a Itália com os com Juventus, onde o um, criou uma das grandes sensações desta prova, que foi deixar o Cristiano Ronaldo fora da Liga dos Campeões muito cedo. E, portanto, o Porto, por mérito próprio, está dentro desta discussão e o Chelsea terá que olhar com preocupação para os problemas que o Porto vai impor. O último jogo é um clássico do futebol europeu. Real Madrid e Liverpool... Ora, é impossível, depois de, do resultado deste sorteio, qualquer adepto do Liverpool se lembrou automaticamente daquela final com o Real Madrid na Liga dos Campeões, uh, em que Salah sai ilusionado com um lance com Sérgio Ramos e que até lhe condicionou e muito depois o Mundial. Uh, é impossível não, não recordarmos da, daquela sensação de frustração que ficou nessa vitória do Real Madrid sobre o Liverpool. É verdade, pois o Liverpool... Uh, voltou a uma final depois disso e venceu. Uh, e nesta altura é um confronto entre dois clássicos, de um lado o Liverpool seis títulos campeão europeu, o Real Madrid 13 títulos campeão europeu, quer dizer, são das equipas que mais venceram uh, esta prova, sabem tudo como vencer a prova. Uh, no contexto atual de futebol jogado, Muitas dúvidas. O Liverpool numa fase irreconhecível na Premier League, mas convincente na Liga dos Campeões. E o Real Madrid com muitos sobressaltos, tanto na Liga dos Campeões como na La Liga, onde poucas vezes convenceu e foi avançando mais em modo de sobrevivência do que propriamente em modo espetacular. Embora na eliminatória com a Atalanta o Real Madrid tenha dado uma grande prova de vida em Bergamo, sem oito titulares que conseguiu ganhar e depois em casa passou sem grandes sobressaltos, eliminando uma das equipas sensações da, da, entre clubes que têm surpreendido na Europa nos últimos anos. Portanto, aqui é difícil dar um favoritismo, mais pela maneira como estão as duas equipas a jogar. Há muita imprevisibilidade do, do que é que o futebol das duas equipas pode valer uh, hoje em dia. Eu diria que pela... Pelo seu, historial, pelo seu estatuto, o Real Madrid é ligeiramente favorito, tal como o Bayern é ligeiramente favorito em relação ao PSG, o Chelsea em relação ao Porto e o Manchester City em relação ao Dortmund. Não quero dizer que sejam estas as equipas que seguem em frente, mas na teoria são os que uh, estão mais perto, ou seja, nas apostas devem ser uh, as escolhas mais óbvias. Como se percebe, temos aqui grandes jogos para acompanhar, para analisar, para desfrutar nas próximas semanas, nesta que é a grande magia das noites europeias, tanto na Liga Europa como na Liga dos Campeões. Mas mais perto dos jogos, já sabem, podem contar aqui com a análise detalhada de cada jogo à medida que forem decorrendo na primeira e na segunda mão, para depois nos atirarmos às meias finais. Este é o programa das festas, este, estes são os quadros dos jogos, tanto na Liga dos Campeões como na Liga Europa, e fiquem já a pensar em quem é que apostam, em quem é que acham que são candidatos e favoritos, e se concordam ou não com esta análise, podem depois partilhar as vossas opiniões na rede social Twitter, onde o Fever Pitch têm uh, presença e uh, podemos interagir sobre estas possibilidades à medida que vamos uh, nos aproximando do jogo e acompanhando todas as notícias referentes a, a estas 16 equipas envolvidas ainda nas provas da UEFA. Muito obrigado por uh, ouvirem este rescaldo do sorteio e estas previsões para os quartos de final. Uh, conto com vocês para os próximos episódios de futebol internacional e nacional aqui no Fever Pitch. Se puderem, fiquem em casa e, como sempre, vejam muito futebol.